0: ചതിക്കപ്പെട്ടുണ്ടോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി ലോകത്തിലെ പങ്കുവയ്ക്കും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മഹാവ്യാധി ഉയർന്നു വന്നു ആരാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ ധ്രുവീകരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും വരാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാവി എന്തായി ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകയായ കാമി ഓർമിനോടൊപ്പം ചേരാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവളുടെ യാത്രകളിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുഖാമുഖം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവക്കിടയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മുൻപത്തെ കാൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ ചുഴലിക്കാനായി കാമി ഓട്ട്മഡിനൊപ്പം ചേരാം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുല്ലഴിക്കാമെന്ന പരമ്പരയിൽ ഞാനുമായി ചേർന്നതിന് നന്ദി നിങ്ങളുമായി കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ അനേകം അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു കമന്റ് നിങ്ങളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു ശബദിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നലത്തെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എ ഡബ്ല്യു എന്ന സൈറ്റിന്റെ ആർക്കൈവ്സിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കാവുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആധികാരിക മുദ്രയാണ് ശബദ് എന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നാം കണ്ടു നിങ്ങളെ പലരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പേരും വേറൊരു ദിവസം ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് അതിന്റെ കാരണം അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും ഈയിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ദ്വീപിലെ ഉൾഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമതലവനുമായി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹവും ശബതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ കുറച്ചു നേരം കാത്തിരിക്കുക ഓർക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ഈ പാഠം അവരുടെ ആത്മീയ ഉദകി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഓൺലൈനിലുള്ള ബൈബിൾ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ആല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം വ്യാജം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം സ്വർഗസ്തനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങളിൽ ഉണർത്തേണമേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ കൂർപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ സത്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കണമേ മുന്നറിയിപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും അത് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും അവിടുത്തെ പാത മാത്രം പിന്തുടരുവാനും ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് അല്ല എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചിലന്തിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് എടുക്കാം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ചിലന്തിയെ ഒരു പ്രാണിയായി തരംതിരിച്ചു കാരണം പ്രാണികൾക്ക് ആറ് കാലുകളുണ്ട് മഹാനായ അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ ആയിരത്തി വർഷം ആരും ചോദ്യം ചെയ്തില്ല ചിലന്തി ഒരു പ്രാണിയായതുകൊണ്ട് അതിന് ആറ് കാലുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ലാമാർക്കാണ് ചിലന്തിക്ക് എട്ട് കാലുണ്ടെന്നും അത് അരാക്കിന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്നും കണ്ടുപിടിച്ചത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം സത്യമാകണമെന്നില്ല അങ്ങനെ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ വരാൻ സാധിക്കുമോ ശരിയുടെ സ്ഥാനത്ത് തെറ്റ് അനേകർ അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ലേ ക്രിസ്തീയ സഭകൾ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മ നല്ലതാണോ അനേകം അറിയില്ല ഈ പാരമ്പര്യം എങ്ങനെ തുടങ്ങിയെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തുടരുന്നത് കൊണ്ട് അവരും തുടരുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ വഴി എന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് മനുഷ്യന്റെ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ യോഗങ്ങൾക്ക് ഈ ആശയം ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് എന്റെ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സാത്താൻ ക്രിസ്ത്യ സഭയെ വഴിതെറ്റിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നു വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒൻപത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഭൂതളത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന പിശാജും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു സാത്താൻ ഒരു ചതിയനാണ് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തെ എടുത്തു കളയുക എന്നുള്ളതാണ് സാത്താന്റെ ലക്ഷ്യം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അധികാരവും കഴിവുമാണ് ഒരു സർക്കാരിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരു രാജ്യത്തിലെ പൗരൻ ആ രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കും എന്നാൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആപ്പ ഉരൻ തന്റെ പൗരത്വത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ സാത്താൻ ആക്രമിച്ചു നിയമത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ ശബദിനെയാണ് ആക്രമിച്ചത് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അടയാളമായ ശബത്തിനെ ആക്രമിച്ചത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിനെ ആക്രമിക്കുന്നതുപോലെയല്ലേ എന്നാൽ വിശ്വസ്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവം സ്വന്തം കൈകൊണ്ടെഴുതിയ പത്ത് കൽപ്പനകൾ വായിക്കും പുറപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ശപത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക ആറ് ദിവസം അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ വേലയൊക്കെയും ചെയ്യുക ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ എഹയുടെ ശപത്ത് ആകുന്നു അന്ന് നിന്റെ പുത്രനും പുത്രയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തെയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത് എങ്കിൽ പിന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശുദ്ധ ദിവസം മാറ്റിയതായിരിക്കും അവിശ്വസനീയമെന്ന് പറയട്ടെ ഞായറാഴ്ച അഥവാ ഒന്നാം ദിവസം എന്നുള്ളത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പറയുന്നില്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ എട്ട് ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും കാണണ്ടേ നമുക്ക് പഠിക്കാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ബൈബിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ മൌനമായിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മുകളിൽ നാം കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ആഴത്തിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഞായറാഴ്ച ആരാധനയെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയം നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒന്നാം നാളിനെ കുറിച്ച് ആകെ എട്ട് ബൈബിൾ വാക്കി ഉള്ളൂ ബൈബിളിൽ ഞായറാഴ്ചയെ എപ്പോഴും ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിനമായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ശനിയാഴ്ച ഏഴാം ദിവസവും ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ നാം നോക്കുകയാണ് ിൽ ആഴ്ചകളെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ എട്ട് വാക്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ അത് വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എടുക്കാം മർക്കോസ് പതിനാറിന്റെ ഒൻപത് അവൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ രാവിലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് താൻ ഏഴ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിരുന്ന മക്ദലക്കാരത്തെ മറിയയ്ക്ക് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷനായി ഇവിടെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം നാളായ ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ലോകത്തിലെമ്പാടും ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിന്റെ ഉയർപ്പ് ആഘോഷിക്കുന്നതും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം മത്തായി ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ ഒന്ന് ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം വെളുക്കുമ്പോൾ മക്ദലക്കാരത്തി അറിയേയും മറ്റേ മറിയേയും കല്ലറ കാണുവാൻ ചെന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശപത്ത് അവസാനിച്ചു ഞായറാഴ്ച വന്നു ഇവിടെ ഒന്നാം നാൾ വിശുദ്ധ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യോഹൻ ഞാൻ ഇരുപതിന്റെ ഒന്ന് ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ ഒന്നാം നാൾ മക്ദലക്കാരത്തി മറിയ രാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ക്കിൽ ചെന്ന് കല്ലറ വായ്ക്കൽ നിന്ന് കല്ല് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇവിടെ നമുക്ക് നിർത്താം ചിന്തിക്കൂ ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്യത്തിൽ ഒന്നാം ദിവസം വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോവാം മർക്കോസ് പതിനാറിന്റെ ഒന്നു മുതൽ 2 വരെ ശപത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മക്ദലക്കാരത്തെ മറിയേയും യാർക്കോവിന്റെ അമ്മ മറിയേയും ശലോമയും ചെന്ന് അവനെ പൂശേണ്ടതിന് സുഗന്ധവർഗം വാങ്ങി ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ അധികാലത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ അവർ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച എപ്പോഴും ഒരുക്ക നാളായാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം വിശുദ്ധ ശപതാണ് ശനിയാഴ്ചയാണ് യേശുവും ആ ശപതിൽ കല്ലറയിൽ വിശ്രമിച്ചു ഏഴാം ദിവസമായ ശനിയാഴ്ചയിൽ ഒന്നാം നാൾ ഞായറാഴ്ചയാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസം അടുത്ത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഒന്ന് അവർ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗം എടുത്ത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം അധികാലത്ത് കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തി ഞായറാഴ്ചയാണ് വിശുദ്ധ ദിവസം എന്ന് ഇവിടെയും പറയുന്നില്ല ആറാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ ഇരുപതിന്റെ പത്തൊമ്പത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാളായ ആ ദിവസം നേരം വൈകിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ച് വാതിൽ അടച്ചിരിക്കെ യേശു വന്ന് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്നവരോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം വിശുദ്ധമായി ആദ്യം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ അവിടെ കൂടിയതെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കലും അതൊരു വിശുദ്ധ ദിവസമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതി ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു കാരണം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് അവർ അപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല മർക്കോസ് പതിനാറിന്റെ പതിനാലിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പിന്നത്തേതിൽ പന്തിരുവർ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി കണ്ടവരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാകിയാൽ അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെയും ഹൃദയ കാരുണ്യത്തെയും ശാസിച്ചു നാം ഇപ്പോൾ ആറു വാക്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതിലൊന്നും വിശുദ്ധ ദിവസം ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് നോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇനിയും രണ്ടു വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം ഒന്ന് ഗുരുന്തയർ പതിനാറിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ധർമ്മശേഖരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഞാൻ ഗലാത്യസഭകളോട് ആജ്ഞാപിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേയും ഞാൻ വന്ന ശേഷം മാത്രം ശേഖരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ ഒന്നാം നാൾ തോറും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തൻ തനിക്ക് കഴിവുള്ളത് ചരതിച്ച് തന്റെ പക്കൽ വച്ചുകൊള്ളണം ശപതിനിടുവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പണം ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം നാൾ മാറ്റിവെക്കണം എന്നാണ് പൗലൂസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ഷാമത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എരിശിലേമിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി പൗലൂസ് പണം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് നേരത്തെ പള്ളികൾക്ക് പണം നിങ്ങൾ ഒന്നാം ദിവസം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ശബതിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ വാക്യം നോക്കാം അവസാനത്തെ വാക്യം കപ്പോസ്ഥല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപതിന്റെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പം നുറുക്കുവാൻ കൂടി വന്നപ്പോൾ പൗലൂസ് പിറ്റന്നാൾ പുറപ്പെടുവാൻ ഭാവിച്ചതുകൊണ്ട് അവരോട് സംഭാഷിച്ച് പാതിരാവരെയും പ്രസംഗം നീട്ടി ഈ വാക്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുവാൻ അതോ ശബദ് ഒന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നുറുക്കി കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചത് അത് വിശുദ്ധ ദിവസമെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അവർ എന്നും അത് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഒരുമനപ്പെട്ട് ദിനം പ്രതി ദൈവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും വീട്ടിൽ അപ്പം നുറുക്കിക്കൊണ്ട് ഉല്ലാസവും ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സകല ജനത്തിന്റെയും കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒന്നാം നാളെന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന എട്ട് വാക്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കി വിശുദ്ധ ദിവസം മാറ്റിയതിന് ഒരു തെളിവും ഇല്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈ ആരാധന മാറിയത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വ്യാജമാണോ വിശ്വസ്തരായ പല ക്രിസ്ത്യാനികളും ലൂക്കോസ് നാലിന്റെ പതിനാറിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കും ശബത്തിൽ തന്റെ പതിവ് പോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വായിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷവും ശിഷ്യന്മാർ ശബദ് ആചരിക്കുമെന്ന് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു അത് ഇപ്രകാരമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഓടിപ്പോക്ക് ശീതകാലത്തോ ശബത്തിലോ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ പതിമൂന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവർ പള്ളി വിട്ടു പോകുമ്പോൾ പിറ്റേ ശബ്ദത്തിൽ ഈ വചനം തങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് അവർ അപേക്ഷിച്ചു പള്ളി പിരിഞ്ഞ ശേഷം യഹൂദന്മാരിൽ ഭക്തിയുള്ള യഹൂദ മത അനുസാരികളിലും പലർ പൗലൂസിനെയും ഭരണഭാസിനെയും അനുഗമിച്ചു അവർ അവരോട് സംസാരിച്ചു ദൈവകൃപയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പിറ്റേ ഏകദേശം പട്ടണം മുഴുവനും ദൈവവചനം കേൾപ്പാൻ വന്നുകൂടി വെളിപ്പാട് ഒന്നിന്റെ പത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ വായിക്കുന്നു പിന്നെ അവർ ലൂക്കോസ് ആറിന്റെ അഞ്ചിൽ കർത്തൃ ദിവസം ആണെന്ന് വായിക്കുന്നു ഇത് അവർ മർക്കോസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ടിലും മത്തായി പന്ത്രണ്ടിന്റെ എട്ടിൽ വായിക്കുന്നു അവർ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് ശബത് മാറ്റിയത് ഒരിക്കലും ദൈവമല്ല മലാഖി മൂന്നിന്റെ ആറിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യഹോവയായ ഞാൻ മാറാത്തവൻ അതുകൊണ്ട് യാക്കോവിന്റെ പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾ മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൽ മഹത്വപ്പെടുന്നു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ദൈവവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യേശു ഒരിക്കലും ശബദിനെ മാറ്റിയില്ല കാരണം എബ്രായർ പതിമൂന്നിന്റെ എട്ടിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്ന നയിക്കും അനന്യം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ശബത്തിനെ മാറ്റിയില്ല യേശുവും ശബത്തിന മാറ്റുകയില്ല അപ്പോസല അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു
1: അതിന് പത്രോസും ശേഷം അപ്പോസലന്മാരും മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു
0: ഇവിടെ ചോദ്യം ആരാണ് അത് ചെയ്തത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കടലിൽ നിന്ന് ഒരു മൃഗം പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഈ അദ്ധ്യായത്തിലാണ് നാം മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര വായിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇവിടെ നോക്കൂ അതെങ്ങനെയാണ് ആ മൃഗത്ത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ബൈബിളിലെ മൃഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്വങ്ങളുടെയും അധികാരങ്ങളുടെയും പ്രതീകങ്ങളാണ് അല്ലാതെ കടലിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഭീമാകാരന്മാരായ മൃഗങ്ങളല്ല യേശു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ദൈവം നമുക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു പ്രേമലേഖനമാണ് ഇതെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് കൊമ്പും ഏഴ് തലയും കൊമ്പുകളിൽ പത്ത് രാജമുടിയും തലയിൽ ദൂഷണ നാമങ്ങളും ഉള്ള ഒരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ ഇതൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ബൈബിളിലെ ഈ മൃഗം രാഷ്ട്രീയപരമായും മതപരമായും ഒരു രാജ്യത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു അത് ദൈവത്തിനെതിരെ വമ്പു പറയുന്ന ഒരു ശക്തിയായി പൊങ്ങി വന്നു ശക്തിയും അധികാരവും ദൈവത്തിന് മാത്രമെന്ന് അത് പറഞ്ഞു അത് തുടരുന്നു ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പൊലിക്ക് സദൃശവും അതിന്റെ കാൽ കരടിയുടെ കാൽ പോലെയും വായ് സിംഹത്തിന്റെ വായ് പോലെയുമായിരുന്നു അതിന് മഹാസർപ്പം തന്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും കൊടുത്തു ലോകം മുഴുവൻ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിന്റെ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ ദൈവ യും ചെയ്തു പ്രധാനമായും ശബത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ഈ മൃഗത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഡാനിയേൽ ഏഴാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകാം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിലെ അതേ കാര്യങ്ങൾ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു സിംഹം കരടി പുള്ളിപ്പുലി പിന്നെ ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ ഒരു മൃഗം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്ന് തുറക്കുവാനുള്ള താക്കോൽ ദാനിയൽ ഏഴിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്രയെക്കുറിച്ചും അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ധാനിയയിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും ഒരു ആശയക്കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ നന്നായി അത് പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും നമുക്ക് ആവശ്യവുമാണ് ദാനിയൽ ഏഴിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ രാത്രിയിൽ എന്റെ ദർശനത്തിൽ കണ്ടത് ആകാശത്തിലെ നാല് കാറ്റും മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ നേരെ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഭേദിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് മഹാമൃഗങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരേറി വന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ബൈബിൾ പ്രവചനം വിവരിക്കുവാനുള്ള താക്കോൽ ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ പതിനേഴ് പ്രകാരം പറയുന്നു ആ നാല് മൃഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നാല് രാജാക്കന്മാരാകുന്നു ദാനിയേലേഴിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാലാമത്തെ മൃഗം ഭൂമിയിൽ നാലാമതായി ഉത്ഭവിപ്പിനുള്ള രാജ്യം തന്നെ അത് സകല രാജ്യങ്ങളിലും വെച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളതായി സർവഭൂമിയേയും തിന്ന് ചവിട്ടി തകർത്ത് കളയും ദാനിയയിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന നാല് മൃഗങ്ങൾ നാല് രാജാക്കന്മാരാണ് ദാനിയലിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഈ നാല് രാജാക്കന്മാരെ നമുക്ക് കാലത്തിൻ്റെ സംക്രമണത്തിലേക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും ണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ആ നാല് രാജാക്കന്മാർ ആ ബിംബത്തിന്റെ ശരീരത്തുണ്ടായിരുന്ന നാല് ലോഹങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത് നാല് രാജ്യങ്ങളെയാണ് ബാബിലോൺ മെഡോപേർഷ്യ ഗ്രീസ് റോം പിന്നെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്പും ദാനിയൽ രണ്ടിലെ അവന്റെ ദർശനത്തിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ൃഗങ്ങൾ നൽകുന്നു വിഭജിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഒരു വെളിച്ചം അടിക്കുകയും അതിന്റെ ശക്തിയാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ബൈബിൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രവചിക്കുന്നുവെന്നും ചരിത്രം അതിനെ എങ്ങനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തേത് സിംഹത്തോട് സദൃശ്യവും കഴുകിൻ ചിറകുള്ളതുമായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അതിന്റെ ചിറകു പറഞ്ഞുപോയി അതിനെ നിലത്തുനിന്ന് പൊക്കി മനുഷ്യനെ പോലെ നിവർത്തു നിർത്തി കൊടുത്തു പുരാതന ബാബിലോൺ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഇറാഖിനടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ഖനനം നടത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ ചുവരുകളിൽ കഴുകന്റെ ചിറകുകളുള്ള സിംഹത്തെ കാണുവാനിടയായി പുരാതന കാലത്ത് ൾക്കറിയാമായിരുന്നു സിംഹങ്ങൾ ബാബിലോണിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നതെന്ന് പിന്നെ അടുത്ത രാജ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ബാബിലോൺ നിത്യം ലോകത്തെ ഭരിച്ചില്ല ദാനയിൽ ഏഴിന്റെ അഞ്ച് പറയുന്നു രണ്ടാമത് കരടിയോട് സദൃശ്യമായ മറ്റൊരു മൃഗത്തെ കണ്ടു അത് ഒരു പാർശ്വം ഉയർത്തിയും വായിൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് വാരിയല് കടിച്ചും പിടിച്ചു നിന്നു അവർ അതിനോട് എഴുന്നേറ്റ് മാംസം ധാരാളം തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞു മേദ്യരും പാർശ്വരും ചേർന്നുള്ള രാജ്യത്വം ബാബിലോൺ രാജ്യത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി കരടി മെഡോ പേർഷ്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു മേദ്യക്കാലം പേർഷ്യർക്കായിരുന്നു മുൻതൂക്കം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു ഉയർന്നിരുന്നത് അതിന്റെ വായിൽ എന്തായിരുന്നു മൂന്ന് വാരിയെല്ലുകൾ മെഡോ പേർഷ്യ ലോകം കീഴടക്കി ആദ്യം ബാബിലോൺ പിന്നെ വടക്ക് മാറി ലിഡിയ പിന്നെ തെക്ക് മാറി മിശ്രം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളായ ബാബിലോൺ ലിഡിയ മിശ്രയൻ ഇതിനെയാണ് മൂന്ന് വാരിയല്ലുകൾ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത് ബൈബിൾ പ്രവചനം എത്ര കൃത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാനത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ദാനിയയിൽ ഏഴിൻ്റെ ആറിൽ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു പിന്നെ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശ്യമായ മറ്റൊന്നിനെ കണ്ടു അതിനെ മുതുകത്ത് പക്ഷിയുടെ നാല് ചിറകുണ്ടായിരുന്നു മൃഗത്തിന് നാല് തലയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആധിപത്യം ലഭിച്ചു നമുക്കറിയാം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു യവന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിയപ്പോൾ കേവലം മുപ്പത് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യവന രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത് ചിറകുകളോടുകൂടിയ പുല്ലിപ്പുളിയാണ് അതിലെ നാല് തല എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത് അലക്സാണ്ടർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മരിച്ചു സാധാരണ രാജ്യത്വങ്ങളെ പോലെ അലക്സാണ്ടറിന്റെ മകന് ആ കിരീടം ലഭിച്ചില്ല പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് പട്ടാള മേധാവികൾ ആ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചു എന്നിട്ട് ഭരണം തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിപ്പുലിക്ക് നാല് തല ലഭിച്ചത് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്വങ്ങളുടെ വരവും അതിന്റെ പതനവും നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ബൈബിൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവചിച്ചാൽ അത് അതുപോലെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാമും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളെ കാര്യമായി എടുക്കുകയും അതിന് അതാത് സമയത്ത് അത് നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും വേണം ദൈവം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ തരുന്നത് നമ്മെ പേടിപ്പെടുത്താനല്ല അത് നമ്മെ വിശ്വസിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനാണ് നമുക്ക് തുടരാം ബൈബിൾ നാലാമത്തെ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ദാനിയൽ ഏഴിൻ്റെ ഏഴ് വായിക്കാം രാത്രി ദർശനത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെയും ഘോരവും ഭയങ്കരവും അതിബലവുമുള്ള നാലാമതൊരു മൃഗത്തെ കണ്ടു അതിന് വലിയ ഇരുമ്പ് പല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തിന്നുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ശേഷമുള്ളതിനെ കാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു മുമ്പേ കണ്ട സകല മൃഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇത് വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു അതിന് പത്ത് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇരുമ്പ് പല്ലുള്ള മൃഗം ഇരുമ്പ് സാമ്രാജ്യമായ റോമാണ് ഇത് നമ്മെ ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം വളർന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് ബിംബത്തിന്റെ കാൽവിരലുകളിൽ നിന്നും നാലാമത്തെ മൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ബിംബത്തിന്റെ പാദവും കാൽവിരലുകളും ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അത് യൂറോപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ മൃഗത്തിന് പത്ത് കൊമ്പുകളുണ്ട് ചരിത്രം പറയുന്നത് റോമ സാമ്രാജ്യം പത്തായി വിഭജിച്ചു എന്നാണ് മനോഹരം ബാർബേറിയൻ കാട്ടുവർഗക്കാർ യൂറോപ്പിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സഭകളിൽ വിശ്വാസ സംഭവിക്കുകയും ആരാധനയിൽ പ്രശ്നം സംഭവിക്കുകയും ശബത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ എട്ട് പ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ കൊമ്പുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു അതിനാൽ മുമ്പിലത്തെ കൊമ്പുകളിൽ മൂന്ന് വേരോട് പറഞ്ഞുപോയി ഈ കൊമ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു പോലെ കണ്ണും വമ്പു പറയുന്ന വായും ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ പത്തു കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും വേറൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു ഈ കൊമ്പ് മറ്റുള്ള കൊമ്പുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ കൊമ്പിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള തെളിവുകൾ ബൈബിൾ തരുന്നു ആദ്യം പത്തു കൊമ്പുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നത് ഈ പത്തു കൊമ്പ് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിഭാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നത് പടിഞ്ഞാറ യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് അത് ഏഷ്യയിൽ നിന്നോ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നോ അമേരിക്കയിൽ നിന്നോ അല്ല അത് യൂറോപ്യൻ മണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് രണ്ടാമതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു പത്തു കൊമ്പ് മുളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബാബിലോണിയ സാമ്രാജ്യ സമയത്തോ മെഡോപേർഷ്യൻ സമയത്തോ ഗ്രീസിന്റെ സമയത്തോ റോമിന്റെ സമയത്തോ ഉള്ളതല്ല അത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വന്നതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂട്ടുകാരെ കാരണം തമ്മിൽ ഇല്ലാത്ത പല കഥകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായും റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വന്നതാണ് ഈ ചെറിയ കൊമ്പിന് മനുഷ്യരെ പോലെ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു കണ്ണുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയെ ആണ് അത് മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അല്ല അത് മനുഷ്യന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അനുസരിച്ച് റോമയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നതാണ് ബൈബിൾ ദാനിയയിൽ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിനാലില് പ്രകാരം പറയുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള പത്ത് കൊമ്പുകളോ എഴുന്നേൽപ്പാനിരിക്കുന്ന പത്ത് രാജാക്കന്മാരാകുന്നു അവരുടെ ശേഷം എഴുന്നേൽക്കും അവൻ മുമ്പിലെത്തവരോട് വ്യത്യാസമുള്ളവനായി മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ വീഴ്ച കളയും തുടക്കത്തിൽ അതൊരു രാഷ്ട്രീയപരമായ ശക്തിയുള്ളതല്ലായിരുന്നു അതിന് മതപരമായ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു മതപരവും രാഷ്ട്രീയവും ചേർന്നുള്ള ശക്തി ഈ ശക്തി എന്താണ് ചെയ്തത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ മാറ്റുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ഡാനിയയിൽ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രവചിക്കുന്നു അവൻ അത്യുന്നതനായതിനു വിരോധമായി വമ്പു അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഒടുക്കിക്കളയുകയും സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും അവർ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അത് ശപതാണോ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ മാറ്റുവാൻ തക്ക കഴിവുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ശക്തിയെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ മാറ്റുന്നതിനെ അല്ലാതെ സാധാരണ കരത്തിന്റെ കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയ നിയമങ്ങളോ അല്ല ദാനിയൽ എട്ടിന്റെ 12 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അതിക്രമ ഹേതുവായി നിരന്തര ഹോമയാഗത്തിനെതിരായി ഒരു സേവ നിയമിക്കപ്പെടും അത് സത്യത്തെ നിലത്ത് തള്ളിയിടുകയും കാര്യം നടത്തി സാധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു മതപരമായ ശക്തി ഉയർന്നുവരും ആദ്യം അത് ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷേ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ശക്തി വരും അത് തന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം മാറ്റണമെന്ന് അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെടും പതുക്കെ പതുക്കെ ശബദിനെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളതിന് ചരിത്രം തെളിവാണ് ഡോക്ടർ ജോൺ ഈ ബൈബിൾ എൻസൈക്ലോപീഡിയയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പേജിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ശബദ് വിശ്രമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എബ്രായ വാക്ക് ഞായറാഴ്ച ജാതിയർ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തിന് കൊടുത്തിരുന്ന വാക്ക് കാരണം അന്ന് അവർ സൂര്യദേവനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അന്ന് മിശ്രാമിലും ബാബിലോണിലും പേർഷ്യയിലും റോമിലുമെല്ലാം സൂര്യാരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ ദിവസവും ബാധിക്കപ്പെട്ടു ചരിത്രം പറയുന്നത് യവനന്മാരും റോമാക്കാരും ഗ്രഹങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഓരോ ദിവസത്തിനും പേരിട്ടിരുന്നത് ചിലതെല്ലാം അവരുടെ ദേവന്മാരെയും ദേവിമാരെയും ആശ്രയിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം ഞായറാഴ്ച സൂര്യദേവന്റെ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച ചന്ദ്രദേവന്റെ ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ച യുദ്ധ ദേവനായ ദിവസം ബുധനാഴ്ച മരിച്ചവരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓടിന്റെ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ ദേവമായ തോറിന്റെ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുടെയും ദേവിയായ ദിവസം ശനിയാഴ്ച ശനിയുടെയും
1: കൊയ്ത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെയും ദിവസം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്താരീതിയിൽ പുരാണം വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തി ദൈവം ബൈബിളിൽ ദിവസങ്ങളെ അക്കങ്ങളായാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഓർമ്മിക്കുക അതിനാൽ നമുക്ക് ആദ്യ ദിവസം ഏഴാം ദിവസം എന്ന് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഉടനീണം കാണുവാൻ സാധിക്കും ശരി നിങ്ങൾ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ശക്തമായ ഭക്തി പുലർത്തിയിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ നാണയങ്ങളിൽ സൂര്യദേവനെ ഇടുകയും ചെയ്തു തന്റെ സാമ്രാജ്യം ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ആഗ്രഹിച്ചു ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ആശയമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാമ്രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതെന്താണ് ഒരു യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ സൂര്യനെ നോക്കി നിന്നു മുകളിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു കുരിശ് കണ്ടു അതിനൊപ്പം ഈ ചിഹ്നത്തിൽ ജയിക്കുക എന്നർത്ഥമുള്ള ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ തൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ പരിചകളിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ ചിഹ്നത്താൽ അലങ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം അവർ വിജയിച്ചു സൂര്യ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെയും സംയോജനമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ധർമ്മസങ്കടം റോം കോൺസ്റ്റന്റൈൻറെ ഉത്തരവ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് സൂര്യന്റെ ആരാധന ദിനത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റുകളെയും നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരെയും വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എല്ലാ കടകളും അടയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു സാമ്രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചു കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ കാലത്ത് അവൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ ഒരു നദിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി അത് നനഞ്ഞ പുറംജാതികളുടെ ഒരു കൂട്ടം മാത്രമാണ് വിജാതീയരെ ക്രിസ്തീയവത്കരിക്കുവാനും സാമ്രാജ്യത്തെ ഏകീകരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സഭയും ഭരണകൂടവും കൈകോർത്തു റോമൻ സർക്കാരും റോമൻ സഭയും ഒന്നിച്ചു ശരിക്കും അവിശ്വസനീയമായ ഒരു അത്ഭുതകരമായ പ്രസ്താവന ഇത് കാത്തലിക് വേൾഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ എണ്ണൂറ്റി പേജിൽ കാണുന്നു സൂര്യൻ താപവൈദ്യുതിയുള്ള ഒരു പ്രധാന ദൈവമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ രാജകീയമായ സൂര്യനെ യേശുവിൻ്റെ അനുയോജ്യമായ ചിഹ്നമാക്കി നീതിയുടെ സൂര്യൻ അതിനാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ സഭ പഴയ പുറജാതീയ നാമം സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതായി തോന്നും ഇത് വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും പുരാണ സൂര്യദേവനായ ബാൽഡറിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പുറജാതീയ ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്ത്യൻ ഞായറാഴ്ചയായി ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ വന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വർഷങ്ങളായി സ്വയം വേർതിരിച്ചറിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം കാരണം ഞായറാഴ്ച ഊന്നിപ്പറയുകയും ക്രമേണ സഭാനേതാക്കൾ പുറജാതീയ സൂര്യാരാധകരെ കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കുകയും ചെയ്തു ഞായറാഴ്ച ബൈബിൾ ശബത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു കോൺസ്റ്റൈൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു സഭാ നേതാക്കൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പുറജാതികൾ ഇവ രണ്ടും നിർവഹിക്കാനുള്ള വാഹനമായി മാറി റോമൻ സഭയും ഭരണകൂടവും ബൈബിൾ ശബത്തിനെ മാറ്റി ദൈവം അത് മാറ്റിയില്ല യേശു അത് മാറ്റിയില്ല ശിഷ്യന്മാർ അത് മാറ്റിയില്ല ഒരു ജനതയെന്ന നിലയിൽ പുറപ്പാടിന് മുമ്പുള്ള ഏഴാം ദിവസമായ ശപത് ജൂതന്മാർ ആചരിക്കുന്നു ലവോഡീഷ്യയിലെ കത്തോലിക്ക ചർച്ച് കൗൺസിലിലായിരുന്നു ബൈബിൾ ശപത്ത് ആചരിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ വിലക്ക് റോമൻ കത്തോലിക്ക മെത്രാന്മാർ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഏ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ കൗൺസിലിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യൂ ക്രിസ്ത്യാനികൾ യഹൂദന്മാരാകില്ല അതായത് അവർ ശപത് ആചരിക്കില്ല ശനിയാഴ്ച നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കും എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ദിനം അവർ പ്രത്യേകിച്ചും ബഹുമാനിക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ സാധ്യമെങ്കിൽ ആ ദിവസം ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യില്ല എന്നിരുന്നാലും അവർ യഹൂദന്മാരായി തീർന്നാൽ അവരെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും അതിനാൽ കോൺസ്റ്റന്റൈനിക്ക് കീഴിലുള്ള റോമൻ സർക്കാരുമായി ഐക്യപ്പെടുന്ന ഒരു സഭാ കൗൺസിൽ ഇവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശബത്തിന്റെ അധികാരം ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെന്ന് പറയുന്നു ഇത് സാമ്രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റുകയും ചെയ്യും എന്നിരുന്നാലും അവർ അറിയാതെ ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ ദാനിയലിന്റെ പ്രവചനം നിറവേറുകയായിരുന്നു കൂടാതെ കാലങ്ങളും നിയമങ്ങളും മാറ്റാൻ അവർ ചിന്തിക്കും റോമിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ഒരു ഭൌമിക ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ നിയമം മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം സൂക്ഷിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റോമൻ കത്തോലിക്ക നിർദ്ദേശ ഗൈഡായ കൺവേർട്സ് കാറ്റകത്തിലേക്ക് പോയി ശബത്തിനെ മാറ്റിയതിനെ അവരുടെ ഉത്തരം വായിക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഏതാണ് ശപഥ ദിവസം ശനിയാഴ്ചയാണ് ശപഥ ദിവസം ശപത്തിന് പകരം ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ശനിയാഴ്ചയുടെ അധികാരത്തെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിയതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ താൽക്കാലികമായി നിർത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വളരെയധികം കനത്ത വിഷയങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് വ്യക്തികളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത എന്നാൽ പ്രവചനം നിറവേറ്റുന്നതിനായി കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത ചരിത്രരേഖകൾ ഉദ്ധരിക്കുക റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരും വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികളും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവരുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും ദൈവം അവന്റെ മക്കളായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച വിവരങ്ങൾ റോമൻ കത്തോലിക്ക സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് മാത്രമായി നയിക്കപ്പെടുന്നു അവയ്ക്ക് ധാരാളം ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് അവ വ്യക്തമായ തിരുവഴുത്തുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നവരെന്ന നിലയിൽ വ്യക്തമായ ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കാനുള്ള എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായി െന്നും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാം ശരി കത്തോലിക്ക സഭ ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ പരിഷ്കരിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമുക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം രേഖയായ കത്തോലിക്ക എൻസൈക്ലോപീഡിയ നാലാം വാല്യം പേജ് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലേക്ക് സഭ വിശ്രമദിനം ആഴ്ചയിലെ ഏഴാം ദിവസത്തിലെ യഹൂദശത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തേതായി മാറ്റിയതിനു ശേഷം മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഞായറാഴ്ചയെ കർത്താവിന്റെ ദിവസമായി വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കേണ്ട ദിവസമായി പരാമർശിച്ചു അവസാന ഉദ്ധരണി സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൽപ്പന സഭ മാറ്റിയതായി കത്തോലിക്ക എൻസൈക്ലോപീഡിയ പറയുന്നു വഴിയിൽ ഈ പ്രസ്താവന മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ചിലർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം എന്നാൽ ശപത് നാലാമത്തെ കൽപ്പനയാണെന്ന് നാം ഇതിനകം തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ കണ്ടു പ്രതിമ വിശുദ്ധ വിഗ്രഹം ആരാധന എന്നിവ നിരോധിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ റോമൻ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒൻപത് കൽപ്പനകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരണം അതിനാൽ അവർ മോഹിക്കരുതെന്ന പത്താമത്തെ ഭാഗം എടുത്ത് രണ്ടായി വിഭജിച്ച് പരിഹരിച്ചു ദൈവവചനത്തെ മറികടന്ന സഭയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്ക് വെല്ലുവിളിയായി കത്തോലിക്ക പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളായ കാൾ കീറ്റിംഗ് ഒരു പുസ്തകം ഈ കത്തോലിക്ക എഴുത്തുകാരൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരോട് ന്യായവാദം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിലൂടെ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ ശബത്ത് ആചരിക്കണം മുപ്പത്തി പേജിലെ കത്തോലിക്ക സഭയും മൗലികവാദവും എന്നതിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാം മതമൗലികവാദികൾ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്കായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക എന്നിട്ടും കോർപ്പറേറ്റ് ആരാധന ഞായറാഴ്ചകളിൽ നടത്തേണ്ടുന്നതിന് ബൈബിളിൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല യഹൂദ ശബദ് അഥവാ വിശ്രമ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആരാധന ദിനമായിരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിലൂടെ പോകാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് മടങ്ങുക ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനുള്ള ം സ്വതന്ത്രമായി അവകാശപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കൂ ദൈവം അവനോടോ അവന്റെ വചനത്തോടോ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നു വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം കേൾക്കുന്ന ഏവനോടും ഞാൻ സാക്ഷീകരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അതിനോട് ആരെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ ബാധകളെ ദൈവം അവന് വരുത്തും ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിലെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വല്ലതും നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിലും വിശുദ്ധ നഗരത്തിലും അവനുള്ള അംശം ദൈവം നീക്കിക്കളയും ഒരു വാക്യം കൂടി വായിക്കാം മത്തായി പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ അവൻ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത് അപ്പനയെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്ക എന്നും അപ്പനെയോ അമ്മയോ ദുഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കണമെന്നും ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളോ ഒരുത്തൻ അപ്പനോടെങ്കിലും അമ്മയോടെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നാൽ ഉപകാരമായി വരേണ്ടത് വഴിപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അപ്പനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവവചനത്തെ ദുർബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു കപടഭക്തിക്കാരെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യശയാ ാവ് ഈ ജനം അധരം കൊണ്ടെന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയം എന്നെ വിട്ടകന്നിരിക്കുന്നു മാനുഷ്യകൽപ്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും കല്പനകളിൽ നിന്നുമാണ് ഞായറാഴ്ചക്ക് പവിത്രത ലഭിച്ചത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെയോ മനുഷ്യനെയോ ആരെയാണ് അനുഗമിക്കുന്നത് പ്രശ്നം ഒരു ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ദിവസം വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ബൈബിളാണോ അതോ പാരമ്പര്യമാണോ പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനുഷിക സഭയ്ക്കോ മനുഷ്യ മത ഒരു കാരണവശാലും ആ ശിലാഫലകങ്ങളിൽ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതിയ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം മാറ്റാൻ അധികാരം ാണ് അധികാരമുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആരെയാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു സാത്താന്റെ പോരാട്ടം
0: ആരാധനയുടെ ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് ശരി ഏത് തെറ്റേ എന്നുള്ള ഉൽപ്പത്തി മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് രണ്ടു വഴികളിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലെ ആൾക്കാരെ കായലും ഹാബേലും കാണിക്കുന്നു ഒരാൾ ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ആരാധിക്കുന്നു മറ്റേയാൾ അങ്ങനെയല്ല ഏതാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് അസൂയ കൊണ്ട് ഒരാളെ കൊല്ലുകയും ദൈവത്തിന്റെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങിയതും ആരാണ് കായിനും ഹാബേലും ഒരേ മാതാപിതാക്കളിൽ വളർത്തപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചും രണ്ടു തരത്തിലെ ചിന്താഗതികളായിരുന്നു അവിടെയായിരുന്നു അവരുടെ പാതകൾ വ്യതിചലിച്ചത് ഹാബേൽ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെ കണ്ടു എന്നാൽ കായിീൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഒരു യാഗം കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ അവരുടെ ആ വ്യത്യാസം പുറത്തു കണ്ടില്ല കായിനും ഹാബേനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെക്കാൾ ഉപരി കായി തന്നോട് തന്നെയായിരുന്നു
1: യുദ്ധം കായീന് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ അവന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അകന്നു പോവുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ നമുക്ക് കണക്ക് പറഞ്ഞു വാങ്ങിക്കാവുന്നതല്ല അതൊരു ദാനമാണ് നമ്മുടെ
0: ഹൃദയം സ്വയത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ നാം വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു കുന്നിലാവുകയും അവിടെ നിന്ന് തെന്നി നാശത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും തനിക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ദൈവം അവരുടെ പുറകെ പോയി അവർക്ക് പാപക്ഷമയ്ക്കുള്ള ഒരു അവസരം എപ്പോഴും നൽകുന്നു
1: നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ജയിക്കുവാനുള്ളവരോ എപ്പോഴും തോൽക്കുവാനുള്ളവരോ അല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരാണ് ആരെയാണ് സേവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നാം കൽപ്പനകളിൽ ഒരെണ്ണമോ മുഴുവനുമോ തെറ്റിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സാത്താന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് യാക്കോബ് രണ്ടിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ ന്യായ മുഴുവനും അനുസരിച്ച് നടന്നിട്ടും ഒന്നിൽ തെറ്റിയാൽ അവൻ സകലത്തിനും കുറ്റക്കാരനായി തീർന്നു വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചവൻ കൊല ചെയ്യരുത് എന്നും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും കൊല ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നതിനായി തീർന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടുവാനുള്ളവരെ പോലെ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പത്തു വശങ്ങളുള്ള ഒരു കോട്ട പോലെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം തകർന്നാൽ ശത്രുക്കൾ അകത്ത് പ്രവേശിക്കും ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം കൊടുത്താൽ അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കും സുഹൃത്തെ സൃഷ്ടിയുടെ അടയാളമായി നമുക്ക് തന്ന ശപതിനെ ലംഘിച്ചാൽ അത് പ്രശ്നമുള്ളതാണോ ആദാമിന് ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തത് ഞാൻ പാലിക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പാലിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ശപത്ത് ഒരു വലിയ അടയാളമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാളമാണ് ദൈവം ഈ ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ഈ അടയാളത്തിലൂടെ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ സാത്താൻ ഹൌവയോട് പറഞ്ഞു ഒരു മരം എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് എല്ലാ മരങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ലേ ആ കള്ളം ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് ഹൗവയ്ക്ക് ഏതെൻ തോട്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ എത്ര പേർ ചതിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആളുകൾ പറയുന്നു ഒരു ദിവസത്തിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെയല്ലേ ദൈവത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപോലെയല്ല ഒരു ദിവസത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഒരു ദിവസത്തെ ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ചു മാറ്റിവച്ചു ദൈവം ഒരു ദിവസം മാത്രമേ വിശ്രമിച്ചുള്ളൂ ശപഥ ദിവസത്തിൽ അധികാരത്തിന്റെയും അനുസരണത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ നാം അഭിമുഖീകരിച്ചു നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൈബിൾ വേണമോ പാരമ്പര്യം വേണമോ യേശു വേണമോ മത വേണമോ ദൈവീക നിയമം വേണമോ മനുഷ്യന്റെ നിയമം ോ ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ മനുഷ്യന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളോ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയോ മനുഷ്യന്റെ വഴിയോ ഇതിനർത്ഥം ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നവരൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണോ ഇല്ല യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച ആരാധിക്കുന്നവർ അനേകറുണ്ട് ഞായറാഴ്ച ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവർ അവർക്കറിയാവുന്ന വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു വ്യത്യാസം കൂടുതൽ അറിയുന്നവർ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റോയെ ഓർമ്മ വരുന്നു ഫിലിപ്പൈൻസിലെ മിൻഡോരോ എന്ന ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിരകളിലെ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തലവനുണ്ടായിരുന്നു പ്രേതാത്മവാദവും പാരമ്പര്യവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പല ക്രിസ്ത്യാനികളും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതും അവരുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അവരോട് പറയും ഇവിടെ നിന്ന് പൊയ്ക്കോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു ഒരു റേഡിയോ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേഷൻ മാത്രമേ വയ്ക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം അതിലെ സംഗീതം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ ഇമ്പമേറിയ സംഗീതത്തിന് ശേഷം അത് കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറായി ഏഴാം ദിന ശബദാണ് ശരിയായ വിശ്രമ ദിവസം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ വിഷയം മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനത് ആകർഷകമായി തോന്നി അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ ഞായറാഴ്ച ആരാധകരെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആചരിക്കുന്ന ദിവസം തെറ്റാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആചരിക്കേണ്ടത് ശനിയാഴ്ചയാണ് എന്ന് എന്നിട്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ഈ റേഡിയോ കേൾപ്പിച്ചു എല്ലാവരും ർക്കും അതിലെ പരിപാടികൾ ഇഷ്ടമായി അടുത്ത ദിവസം ഇനിയും കൂടുതൽ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉത്സാഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു താൻ കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് പെർഫെക്റ്റോ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഈ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപകനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ സ്നാനപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു അവർ എഴുപത്തിയേഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ബൈബിൾ സത്യം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മാത്രമല്ല ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതവും പെർഫെക്റ്റ് സ്നാനത്തിന്റെ അന്ന് അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതിന് കൈകൾ ഉയർത്തി കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മറ്റ് ആയിരത്തി പേരും യേശുവിനെ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ദൈവം ഇപ്രകാരം ദൈവകൽപ്പനയും യേശു എങ്കിലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വലിയൊരു കൂട്ടമുണ്ടാകും അവർ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്ത് വന്നാലും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും
0: തന്റെ അടുത്തുള്ള തടാകത്തിലേക്ക് സ്നാനത്തിനായി പോയ ആ സ്ത്രീയെപ്പോലെ അവർ ഇതുപോലെയുള്ള മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് അതിനോട് യോജിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ സ്നാനപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിച്ച അന്ന് അവൾ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് അവൾ ആ നദിക്കരയിലേക്ക് പോയി അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളെ പിന്തുടർന്നു അദ്ദേഹം അവളെ വലിച്ച് പുറകോട്ട് പാസ്റ്റർ സ്നാനപ്പെടുന്നവരെ മുന്നോട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ അവളും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി എന്നാൽ ഭർത്താവ് പുറകിൽ നിന്ന് വലിച്ചു എന്നിട്ട് ഇനി ഒരടി മുൻപോട്ട് വെച്ചാൽ അവളെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അയാളുടെ പുറകിൽ ഒരു കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ എന്നാലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ആ വെള്ളം അവളുടെ കാൽപാദങ്ങളിലെത്തി പിന്നെ അത് കാൽമുട്ടുകളിലെത്തി അപ്പോഴും അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഒന്നിനും എന്നെ തടയാനാവില്ല എന്റെ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകില്ലെന്നും അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഒന്നിനും എന്നെ യേശുവിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അവൾ മന്ദമായി പറഞ്ഞു യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ എന്നെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അയാൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഇനി ഒരടി നീ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കരുത് അവൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു തന്നെ നീങ്ങി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ യേശുവിന് സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഇനി പിന്നോട്ടില്ല കണ്ണുനീറുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ദാരിധാരയായി ി അപ്പോൾ അവൾ നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ടുനീരൊഴുകുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടു നിന്നവരിലേക്ക് ഒരു നിശബ്ദത വ്യാപിച്ചു ഭർത്താവ് കത്തി ഉയർത്തി എന്നിട്ട് അത് താഴേ അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നീ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവൻ കളയാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ ആ യേശുവിനെ അറിയാൻ എനിക്കും താല്പര്യമുണ്ട് സുഹൃത്തെ എന്ത് പ്രശ്നമോ പ്രതികൂല സാഹചര്യം വന്നാലും ഞാൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കും എന്നൊരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു പോകുന്ന യാത്രയിൽ ചില ദുർഘടങ്ങൾ നേരിട്ടാലും ദൈവത്തിന്റെ പട്ടണത്തിലെ ആ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കും നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ സത്യം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു യേശുവെ നിന്നോട് ഞാൻ കരഞ്ഞ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നീ എനിക്ക് കരുണയും ശക്തിയും നൽകുന്നു നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ദാനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു നേട്ടം ഈ ഭൂമിയിലില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഓരോ സത്യങ്ങളും അനുസരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തെ അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലെ കേൾവിക്കാരെ എല്ലാവരെയും അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കും യേശുവിന്റെ വിലയേറിയതും മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ പ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തേത് ബൈബിളിലെ ശബത് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തേത് ബൈബിൾ ശബത് ആഴ്ചയിലെ ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് മൂന്നാമത്തേത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശബത് ആഴ്ചയിലെ ഏഴാം ദിവസമാണ് അത് വിശുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുവാൻ ഞാൻ താൽപര്യപ്പെടും നാലാമത്തേത് ശബഥിനെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാൻ താല്പര്യമാണ് അവസാനത്തേത് ഇത് ചിലർ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും സ്നാനപ്പെടുവാനും ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിന് വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുവാനും ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും നാളെ രാത്രി വേറൊരു വിഷയവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ മരണത്തിൽ എന്ത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കല്ലറ എന്ന വിഷയമായി ഞാൻ നാളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്കൊരുമിച്ച് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിൽ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശുഭരാത്രി